0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。前两天啊，咱们聊了一下扎加洛，四次世界杯冠军的得主啊，扎加洛老先生呢是离我们而去。在聊那期节目的时候呢，我们是提到了。贝肯鲍尔，因为他跟贝肯鲍尔都有一个共同的特点，就是他们都是以球员和教练的身份同时获得过世界杯冠军。所以我们当时提到了贝肯鲍尔，当时我还想，我说贝肯鲍尔也是好长时间没露面，没露面了啊，这个估计身体也不太好。没想到啊，昨天呢就从媒体得到了这个消息，德国足坛名宿贝肯鲍尔于当地时间一月七日去世，享年七十八岁。他的家人呢是当地时间的八号向媒体宣布了这一消息。很快，国际足联也发出消息表示悼念，呃、啊，并且说，作为一名球员、教练和足球官员，贝肯鲍尔在德国乃至世界足坛都是一个传奇人物。他第一个发明了足球场上自由人的位置，他的优雅球风和场上的统治力，让他在球员生涯中获得了“足球皇帝”的昵称。说到“足球皇帝”这个称号。我们不得不谈起球王的称号。应该说，在五大联赛崛起、统治足坛之前的那个时代，那么贝利和马拉多纳是两个全世界公认的球王。那与球王接近的，呃，人们比较认可的，还有就是斯基法诺、克鲁伊夫和贝肯鲍尔了。其实还可以再加上一个普拉蒂尼。呃，这几个人当中呢，巴多觉得贝肯鲍尔的成就应该说是更大一些，也更接近球王吧。只不过因为足球这项运动有它的特殊性，贝肯鲍尔的作为一个自由人中后卫的这么一个身份，绝大多数时间都是在打中后卫。他的球员生涯，那么要说获得球王的称号，其实这个位置上的球员是很难的。那么足球毕竟是最核心、最核心的就是进球，所以说一般都是进攻球员获得相应的这个。但是贝肯鲍尔的成就确实是非常的大啊。贝肯鲍尔是一九四五年出生于慕尼黑。他是出自联邦德国拜仁慕尼黑俱乐部的青训营啊，这里边强调他的这个足球生涯啊，包括执教，啊，大多数时间啊都是在联邦德国这么一个范畴之内。联邦德国实际上我们过去就叫西德，就两德统一之前，联邦德国、民主德国，联邦德国是西德啊，民主德国是东德。传统上的这个足球强国的这个呃联邦德国队呢，就是说西德队。1964年，贝肯鲍尔升入拜仁慕尼黑一线队，开始他的职业生涯。之后呢，他曾经效力过美国的纽约足球俱乐部以及德甲的汉堡足球俱乐部。在他的职业生涯中，贝肯鲍尔是能够胜任多个位置，并且在清道夫的位置上开创了自由人的踢法。一共是夺得过五次德甲联赛冠军、三次北美足球联赛冠军等多项荣誉，并在1974年至1976年帮助拜仁慕尼黑实现欧洲冠军杯三连冠。个人呢？是于一九七二年和一九七六年两次荣膺欧洲足球先生，成为国际足坛的首位获此殊荣的后卫球员。啊，那么在那个时代呢，应该说，呃，一个球员在国家队上的这个荣誉和成就，是更受全世界球迷的所瞩目。那么贝肯鲍尔在国家队方面的这个成就也是更为的突出。一九六四年三月，十九岁的贝肯鲍尔入选联邦德国 U 二一青年队。一九六五年九月，贝肯鲍尔首次入选。联盟德国国家队九月二十六号在联盟德国二比一战胜瑞典的世界杯欧洲区预选赛中，贝肯鲍尔是迎来了国家队的首秀。一九六六年的三月二十三号，联盟德国队在友谊赛中四比二战胜荷兰，贝肯鲍尔在比赛中是梅开二度，其中比赛的第三十九分钟，他是打进了国家队的处子球。七月十二号，联盟德国队在世界杯的小组赛首场中是五比零大胜瑞士。贝肯鲍尔在世界杯处子秀中梅开二度。7月25号，联邦德国队在,在半决赛中是2比一战胜了苏联队晋级决赛。贝肯鲍尔在比赛的第67分钟打进了一个球。那么这个进球不但是帮助他的球队进入决赛，也使贝肯鲍尔成为世界杯历史上唯一一位用远射攻破苏联门将列夫亚辛大门的球员。随后7月30号，决赛西德对阵英格兰。贝肯鲍尔在比赛中呢是负责盯防英格兰的核心球员包比查尔顿。联邦德国队最终在加时赛中呢是非常遗憾的二比四负于英格兰，屈居亚军。整届赛事，贝肯鲍尔在六场比赛中踢满全场，打进四球，助攻两次，完成了17次抢断、3十次拦截，夺得了世界杯铜靴奖，入选世界杯最佳阵容，并被评为世界杯最佳新人。啊，要知道贝肯鲍尔的主要的这个位置啊，他就是中后卫这个自由人这个位置。在世界杯这样的比赛上，六场比赛打进四球，助攻两次，对于一个进攻球员来说，这个数据也绝对是非常优秀了。更何况贝肯鲍尔这样的一个中后卫。2010年的时候，国际足联技术委员会联合加时多指数是将贝肯鲍尔补评为那届赛事的最佳球员。1970年6月，贝肯鲍尔随联邦德国国家队是出征了墨西哥世界杯。联邦德国呢是在四分之一决赛对阵英格兰。英格兰在比赛中呢一度是以2比零领先，但是贝肯鲍尔在比赛的第69分钟利用远射为联盟德国队扳回一球。联邦德国最终是依靠盖德·莫勒在加时赛的进球，以3比二逆转英格兰晋级了半决赛。六月17号，联盟德国队在半决赛中呢是对阵意大利队。贝肯鲍尔在下半场67分钟被对手放倒，从而导致了他右肩脱臼、呃。由于当时这个联盟德国队已经用完了换人名额。呃，此后的比赛呢，贝肯鲍尔是右肩吊着绷带继续比赛。联邦德国队最终在加时赛呢，是以三比二负于意大利，而无缘决赛。那么整届赛事呢，贝肯鲍尔是共出场五次，打进一球，帮助联邦德国队夺得世界杯季军，入选世界杯最佳阵容。世界杯结束以后， 1 9 7 1年，贝肯鲍尔开始担任联邦德国队的国家队队长。1972年6月，贝肯鲍尔是随西德队出征比利时欧锦赛。贝肯鲍尔帮助联邦德国队在半决赛中是以2比一战胜东道主比利时晋级决赛。6月18号，贝肯鲍尔帮助西德队在决赛中3比零战胜苏联夺冠。贝肯鲍尔也是入选了当届欧锦赛的最佳阵容。1974年6月，贝肯鲍尔是随西德队出征德国世界杯。7月7号，贝肯鲍尔帮助联邦德国队在决赛中是2比一战胜拥有约翰克鲁伊夫的荷兰队，夺得了世界杯冠军。贝肯鲍尔成为世界杯历史上首位捧起大力神杯的队长。那么，整届赛事，贝肯鲍尔在七场比赛中踢满全场，荣膺世界杯银球奖，并且成为世界杯历史上首位连续三届入选世界杯最佳阵容的球员。1976年6月20号，在德国对阵捷克斯洛伐克的欧锦赛决赛中，贝肯鲍尔迎来了个人在国家队的第一百场比赛，成为德国足球历史上首位进入百场俱乐部的球员。在联邦德国队最终在点球大战中是非常遗憾的啊，不敌捷克斯洛伐克，屈居亚军。贝肯鲍尔是入选了当届的最佳阵容。一九七一年二月二十三号，在联邦德国队零比一负于法国的友谊赛结束以后，贝肯鲍尔因个人的感情问题以及税务问题，宣布是退出了联邦德国国家队。一九六五年到一九七七年，贝肯鲍尔代表联邦德国国家队出场。103三次打进14球，先后随队出征三届世界杯和两届欧锦赛，并帮助联邦德国队夺得1972年比利时欧洲杯和1974年德国世界杯冠军。那么还要特别提到的就是，呃，贝肯鲍尔对于足球的贡献啊，还在于他这个技战术的创新上。那么由他本人和他当时的主教练，他们是共同定义了崭新的清道夫和自由人的角色。啊，以这种快速移动和出色的技术，啊，使得他能够在防守和进攻中实现轻松的转换。那么，他优雅的球风和场上的领导力，啊，也让他获得了“足球皇帝”的称号。既能在防守端独揽脏活累活，又能在攻守转换时担任出球枢纽，还能在摧城拔寨时作为尖刀利刃，满场飞奔的贝肯鲍尔在球场上的角色堪称全能万金油。自由人的全新定位不仅让当时的球迷眼前一亮，更是在随后的足球发展中。带来了持续的影响力。自由人、清道夫、中场、中后卫、边锋，贝肯鲍尔就像一把功能繁多的瑞士军刀，在不同的战术要求下，奉献着花样百出而又稳重踏实的表演。难怪荷兰足球名宿克鲁伊夫如此评价贝肯鲍尔说：“在球场上和贝肯鲍尔一对一时，你会感到胆怯，进攻球员会感到无路可走，防守球员会感到无可奈何。唯一的一条路就只有让球被贝肯鲍尔断下，或者被他轻松过掉。”鲍比·查尔顿爵士也曾评价他说：“自由人的位置是上帝专门为贝肯鲍尔打造的。他退役以后，已经没有人能够和他相提并论。”因此，从足球历史的角度看，贝肯鲍尔的贡献绝对不只只是奖杯和成绩。他丰富了现代足球战术的可能性，也为他在身后的无数年轻球员提供了更为独特的模板。1983年，贝肯鲍尔是正式结束了他的职业生涯。1984年至1996年。贝肯鲍尔先后执教了联盟德国国家队、马赛足球俱乐部和拜仁慕尼黑足球俱乐部。1984年6月，贝肯鲍尔在欧锦赛结束以后，接替普约德瓦尔成为联盟德国队国家队的主教练。但是由于没有教练员资格证书，一开始的这个贝肯鲍尔呢是以领队的身份执教球队。1984年9月12号，在联盟德国队1比三负于阿根廷的友谊赛中，贝肯鲍尔是完成了执教生涯的首秀。1986年6月，在墨西哥举行的世界杯中，贝肯鲍尔是确立了鲁梅尼格为西德队的核心，并且扶正了此前国家队的边缘球员马特乌斯和马加特。那么在淘汰赛阶段，联盟德国队是先后战胜了呃东德队、墨西哥队、法国队，挺进了决赛。六月二十九号，在联盟德国对阵阿根廷的世界杯决赛中，贝肯鲍尔是决定使用盯人战术来针对阿根廷前场攻击手的频繁换位，并且让这个马特乌斯是负责盯防对方的这个核心球员。跌哥马拉多纳，但是联盟德国队呢，在比赛的第八十四分钟被阿根廷队绝杀。啊、呃，当时是马拉多纳在中场啊，非常轻巧的送出了一脚手术刀般的直传，然后由这个呃7号布鲁查加突入禁区是打入一球。最终这个西德队呢是以二比三失利，获得了世界杯的亚军。那随后呢，两年以后，一九八八年的六月，在联盟德国本土举行的欧锦赛中，贝肯鲍尔启用了。尤尔根·克林斯曼和尤尔根·科勒等新人，联邦德国队在小组赛阶段是两胜一平的战绩，晋级半决赛。在半决赛中呢，联邦德国队在比赛的最后阶段被荷兰的前锋啊马尔科·巴斯滕绝杀，最终呢是一比二失利，从而无缘决赛。应该说，巴多认识贝肯鲍尔就是从这场比赛开始的。当然了，我之前也反复说过，就是巴多看球是从九零年开始正式看球的，实际上从八九年年底。是在这个电视上反复的看到一个纪录片，就是由这个欧足联官方发布的1988年欧洲杯的一个官方纪录片，就是叫《这就是足球》。这个片子可能老球迷都有点印象，当时电视上也没有其他的比赛可看，电视台会经常的反复播这个片子。从这个上面呢，是认识了这个荷兰三剑客。那么还给我留下印象比较深刻的就是半决赛失利以后，贝肯鲍尔当时是戴着一个金丝边眼镜。然后是拉着脸，非常失望、郁闷的、落寞的走下场去。啊，当时这是贝肯鲍尔给我留下的第一个印象。第一次啊，知道了啊，这个人就是贝肯鲍尔。1990年6月，在意大利举行的世界杯中，贝肯鲍尔所带的球队啊，将大部分的比赛的中场权都牢牢控制在了西德队的手中。啊，那么西德队在小组赛中是两胜一平，轻松晋级。呃，随后呢，在淘汰赛阶段，先后战胜了。荷兰、捷克、英格兰进入决赛。那么在决赛中呢，是成功复仇马拉纳领衔的阿根廷队。贝肯鲍尔从此成为足坛上第二位在球员时代和执教时代都夺得过世界杯冠军的人物。随后呢，他又以百分之五十三的得票率被英国足球杂志《世界足球》评为一九九零年度世界最佳教练。世界杯结束以后呢，贝肯鲍尔是辞去了西德国家队主教练的职务。随后，当年的9月，贝肯鲍尔是出任马赛足球俱乐部主教练。在 90~91 赛季，贝肯鲍尔是率领马赛队取得了十胜两平五负的战绩，帮助马赛队是夺得了法甲联赛冠军。赛季结束以后呢，贝肯鲍尔是离开了马赛足球俱乐部。1993年12月，贝肯鲍尔在德甲联赛的冬歇期接替了里贝克，成为拜仁慕尼黑足球俱乐部的临时主教练。9394赛季。在贝肯鲍尔率领慕尼黑在德国的下半程联赛中取得了九胜两平三负的战绩，帮助拜仁慕尼黑呢是夺得了德甲联赛冠军。贝肯鲍尔在赛季结束以后呢是离开了这个主教练的岗位。呃，一9九六年4月，雷哈格尔下课以后呢，贝肯鲍尔是再次出山，呃，担任临时主教练。9 5到九六赛季，贝肯鲍尔率领拜仁慕尼黑在五场比赛中取得了三胜两负的战绩。帮助拜仁慕尼黑呢是夺得了欧洲联盟杯的冠军，德甲联赛的亚军。赛季结束之后呢，呃，贝肯鲍尔还是卸任了临时主教练的职务。那么实际上，从一九九四年开始，贝肯鲍尔开始逐步转型，向足球官员方向转型。他在一九九四年到二零零九年一直在担任拜仁慕尼黑足球俱乐部的主席。九八年到二零零一年是担任着德国足协副主席。那么期间呢，在两千年的七月，帮助德国队取得了。二零零六年世界杯的举办权，二零零六年贝肯鲍尔作为组委会主席，是帮助德国队举办了一届非常成功的啊世界杯。应该说，贝肯鲍尔对德国的足球呢贡献是非常大的。那么还有一个小插曲提一下，就是在二零零二年的世界杯上、啊、当时我们知道这个是在这个韩日举行这个世界杯。那么当年呢，韩国队动用了全部的这种资源，包括郑梦准作为国际足联呃第一副主席。应该事后咱们也很清楚了，他们自己也承认嘛，就是，呃，搞了很多裁判的工作，所以当时这个韩国队呢是一路连克欧洲强队啊，打进了四强。那么在半决赛中呢，就将会遇到这个德国队，将会遇到德国队。那么这个时候，这个贝肯鲍尔就坐不住了，这么搞下去，这韩国是要把所有人都搞掉啊！他们要自己在本土夺冠，这太开玩笑了，涉及到自己国家的利益了。当时贝肯鲍尔是非常着急，是找到了国际足联。然后动用了他的这个力量，然后进行沟通，最后是临时在决赛前更换了这个半决赛的这个裁判组啊。那么这样呢，也是确保了德国队呢呃打了一场比较公平的一个半决赛。最后他们在这个半决赛中呢是战胜了韩国队，进入了决赛。说实话，也是避免了国际足坛的一大笑话，也是让这个丑闻呢没有变得更丑。应该说呢。贝肯鲍尔和中国足球还是有很多关联的，有一些关联啊，不能说有很多关联，因为贝肯鲍尔曾经多次来到中国啊，所以说他跟中国的这个足球的从业者们啊，还是有很多交流的，对中国足球呢，他也有一定的了解。最早贝肯鲍尔来中国要追溯到1977年，就是效力于纽约宇宙队的这个贝肯鲍尔，他是首次来到中国，在北京和上海都留下了他的足迹。呃、啊，那么后来呢？据这个贝肯鲍尔自己描述啊，他是惊叹于这个当时中国啊，因为他七七年来的嘛，咱们是文革刚刚结束，所以他是这个惊惊异非常惊叹啊，中国这个哎呀，所有的自行车啊都长得差不多啊，这个而且呢，这个呃男男女女呢这个穿的衣服呀、啊、也都差不多，没有什么鲜艳的颜色，而且马路上最多的就是自行车啊。他就他就说一度他说哎我都担心这个中国人怎么能找到自己的车，因为我感觉那些车都是一模一样的啊。看起来中国人还真有办法啊，这是他的这个回忆那个时候的一个描述。后来一九九七年的时候，他曾经再次来华，来华以后是为了参加那个他的这个就是呃自传《半世求魂》这个这个书的这个首发式啊，他是来到了中国。那么谈到中国足球呢，贝肯鲍尔也表示就说。德国足球已经有一百多年的历史，职业联赛也搞了三十多年，只有三年职业联赛经验的中国足球，要想赶上德国的足球水平是不可能的。他认为中国足球最缺的是高水平教练，啊，那么他称呢，中国足球走职业化道路是正确的，但是打出好成绩还需要时间，不能着急。然后他提到说，呃、啊，我现在是拜仁慕尼黑的主席，所以许愿也比较容易了啊，我希望中国足协能够派教练员和运动员到巴伐利亚，呃、啊，慕尼黑训练营去学习。与世界级的球员、教练共同的训练生活啊，至于训练多长时间啊，由你们决定。然后，一九九九年十二月，当时德国是申办二零零六年的世界杯，然后这个呃，贝肯鲍尔呢是他们这个申办世界杯的这个委员会的主任，所以他是再次来到北京啊、呃，为这个德国申办工作进行游说。他在当时在北京是仅仅停留了二十二个小时，啊、呃，当时记者就问他说：“如果？”中国足协邀请他出任中国国家队主教练会，会会答应吗？然后贝肯鲍尔就笑着说：“哎呀，说我的这个教练生涯已经结束了，我不会考虑这份工作。”啊，当记者就问他说：“你对这个中国足球聘请外教有什么建议的时候？”他说：“如果中国足球队要请外籍教练担任主教练的话，国内的教练一定要密切配合。另外，中国队要多打比赛，多与欧美强队交锋，积累经验。中国足球水平提高不会在很短时间内。所有人啊，要有信心和耐心。”在那个时候，人家就强调，就是你们得多打比赛，是吧？我们最近是不是这个，看这个咱们新上任的这个，呃，宋凯主席在说到这个中国女足，呃，这个成绩下滑不行的时候呢，他专门强调了一句，说这个中国女足成绩不行，就是练得不够。我、哦、当时我真的觉得很崩溃啊，就是这么多年过去了，我们的这个观念啊还没改过来。职业足球是靠比赛比出来的，不是靠训练练出来的。两千年的七月份，贝肯鲍尔是再次来到北京，他是参加这个中国国际足球博览会和这个二十一世纪足球论坛，再次谈到了对中国足球的看法。他说：“中国拥有世界上最多的人口，一定会有更多的冠军。中国足球现在已经走上了正确的道路，请了很多的外籍教练，比如在座的米卢就是很有经验的一位。”那么事实上，在上一次他来华的时候呢，呃，正是我们在这个挑选这个外籍教练，当时的这个王俊生也征求过贝肯鲍尔的意见，就说这个。嗯，觉得我们选米卢蒂诺维奇怎么样？当时这个，呃，贝肯鲍尔是给予了非常充分的肯定啊，觉得你们选这个选米卢做你们主教练还是，呃，非常正确的一种选择。当时也是给王俊生吃了一个定心丸儿。呃、啊，随后呢，应该说是二零一五年，贝肯鲍尔是还来过一次北京。啊，那么那次呢，他是不是以足球教练的身份来？他是以这个从推动体育产业发展的角度啊，到中国来转一转。贝肯鲍尔来的时候呢，说说这个近年来中国体育产业发展迅速，欧洲五大联赛呢和美国的 NBA 呢都在抢占中国市场。那么，呃，我也是非常看好这个呃中国的体育产业的一个前景。谈到中国足球，贝肯鲍尔再次说，说中国足球水平不行，为什么？需要反思，需要把一些结构进行调整，建立新的足球秩序。但是这些事情也不是一年两年完成的，而是可能是一代两代人的事情，需要时间，更需要耐心。贝克鲍尔是反复强调需要耐心，我觉得这个真是值得我们反思。我们现在急功近利、空中楼阁，在这种思想意识下，我们最缺的可能就是耐心。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，巴多聊个球，我们下期再见。